0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Det bliver slemt i dag, men det var meget værre i gamle dage. Henrik Juhl minder om, at der var en vandstand 6 meter over normal i Ribe, altså ved vestkysten, i 1634. Det hedder også den anden store manddrukning, og var en skrækkelig begivenhed bringer Henrik ind, fordi vi var en tur i historiebøgerne før nyhederne. Nu er vi også en tur i aktualitetskataloget, og vi kommer til at kigge nærmere på nogle af de steder, der bliver hårdt ramt af det meget høje vand i løbet af det kommende døgn.
2: Men der er faktisk også nogen, der glæder sig over alt det her urolige vejr. Lad os lige prøve at høre en lille lydbid her.
1: Er det en surfer? Det er en
2: surfer, det er lige nøjagtigt, <laughs> hvad det er. Det er Ballehage øh, fra i torsdags, hvor der blev surfet i blæsværet af mange, mange, mange surfer, også fra Aarhus. Øh, og det er jo stormvejr, øh, det er jo kun blæst, det blæser jo kun mere nu, end det gjorde der. Øh, udsigten til den her voldsomme stormflod er altså noget, som mange frygter, men for der er altså også nogen, der simpelthen glæder sig, og det er de her surfer. Og klokken 20 8 snakker vi med en flok surfbumser, som man åbenbart kalder det som er på vej ud på den jyske østkyst på jagt efter de her store bølger og venighår. Jeg skal vide, hvorfor i alverden, det skal jeg
1: godt forstå, de det er sjovt, men det må, med, må også være farligt, tænker jeg. Vandet er i hvert fald ikke noget problem, når man befinder sig på oversiden af det. Det er så bare ikke alle husene, der kommer til at gøre det, når det her vand først er slået ind. Klokken er 6 minutter over 8. Det her er Radio 4 Morgen med Mette Butson og Kasper Rabo. Godmorgen. Det
3: her er Radio 4 Morgen.
1: Lad os lige tage en tur til Forborg, fordi der er udstedt varsel om det, der hedder meget farligt vejr med forhøjet vandstand. Det rammer de sydlige og østvendte danske kyster i dag og i morgen. Og det gør altså som sagt i en stormflod, der bliver ret slem. Vandstanden er lige nu 124 cm over normalen i Forborg. Line Klevager, indeholder haver af Forborg Røgeri Café. Vi talte med dig i går, hvor du begyndte at gøre dig klar til det her. Nu er den der. Hvordan går det, Line?
4: Jamen, det går, det går egentlig som, som planmæssigt. Vi har fået sat vores mobile dæmning op og er egentlig mere eller mindre klar til, at, at det går los her i eftermiddag og, og i aften.
1: Er du ved caféen nu, eller er du rykket længere ind i landet?
4: Nej, vi, vi er stadigvæk nede på caféen, og det vil vi være ja, lige indtil det, det er overstået en gang lørdag eftermiddag.
2: Men, men hvordan kan I egentlig det, Ligne? Fordi, fordi i går fortalte du jo om, hvor, hvor langt ude den her café faktisk ligger i, i går morges. For beskrev du ligesom, at den ligger helt ude på molen, som jeg forstår det. Ikke? Så er I ikke nervøse for selv at opholde jer derude?
4: Nej, det, det synes jeg ikke, at vi er. Øhm, efterhånden har vi prøvet øh, det her en, en del gange før, og, øh, og vi skulle jo gerne kunne gå øh, tørskuddet stadigvæk ind i caféen, så øh, vi, øh, vi tænder op i, i brændeovnen når hvis, øh, hvis nu er strømmen går hernede på, på havnen i aften, så, øh, så har vi stadigvæk sådan, at vi kan få varme og en, en kop kaffe og varme også på øh, mm. i de seneste nattetimer. Men øh, bekymret for at være hernede, det, det er jeg slet ikke. Øh, det vi skal det. holde øje med det hele, og vi skal syre og pumpe osv.
1: Det er godt, at der er nogen, der er is i maven. Øh, ned i maven og op ad drinken, eller hvad man siger. Line, det er jo altså en situation, som der er sådan en underlig breaking-stemning omkring det her, samtidig med, at det ikke rigtig er kommet endnu. Vil du ikke lige fortælle, hvad du sådan har, har set, sådan, eller kan se, øh, i forhold til den der stigende vandstand?
4: Jamen altså, synes, som det ser ud, på vores lille havn nu her, der er alle brugerne. vi ligger jo midt i en, en løsbrødhavn, i en gammel fiskerihavn, og alle skibene er fortøjet, men brugerne de, de er under vand, og lige nu, der er der cirka 20 centimeter fra min bygning, og så ud til, hvor vandet de har været, hvis vi ikke havde gjort noget. Øhm, så så det, det ville være begyndt at blive sådan lidt, lidt kritisk nu, hvis vi ikke havde sat vores stemning op. Men, men rundt omkring i byen, der kan jeg se, at der, der, der stadigvæk folk, der kører med sandstækket rundt omkring og prøver at sikre sine haver. Og ja, det, det er lidt, lidt kaotisk, men jeg synes, at det virker så, at beredskabet har styr på det over på den anden side i hvert fald.
1: De her løstbåde, der ligger for tøjet, altså jeg kan forestille mig, at ejerne også har haft travlt med at gøre klar. Hvad har du lagt mærke til der?
4: Jamen, øh, altså alle har jo været ude og tilse deres både osv., Altså, hvis nogen er på ferie, så, så synes jeg, de er gode til at hjælpe hinanden med, at en kommer ned og kigger i stedet for, eller et eller andet. Så jeg tror umiddelbart, at der er OK-styr OK på det, men, men altså, alt kan ske. Og man kan sige, når når vinden den tager til i aften, og det måske bliver sådan lidt orkanstød i det, så, så bliver alting lige lidt mere spændende.
1: Ja, det må du nok sige. Altså, de der både der, er der styr på dem, når, når først broerne de ligger under vand? Ved du det?
4: Det håber jeg, for ellers så, så kan de jo sejle lige ind i, ind i mit lille hus her. Øhm, så det håber jeg helt sikkert, der er. Der er både store og små øh, både i, i havnen her. Øhm, så jeg håber, at de har, de har styr på deres, helt sikkert.
1: Jeg taler med Line Kliver, der indehaver Afforborg Røgeri Café. Det plejer jo at være her omkring nu, at de lukker sæsonen ned, med forhåbentlig at sætte de, de sidste makrel og fiskefrikadeller og, og hvad der er. Har I stadig åbent i caféen?
4: har vi har vi faktisk åbent i går indtil klokken tre. Normalt vi ville vi ellers have haft åbent indtil klokken 5, men vi, vi valgte at lukke i går klokken tre, og så kunne vi så gå i gang med vores, vores stemning her. Det er ellers sidste weekend, at vi har åbent nu her, så på søndag, så skulle det egentlig have været vores sidste dag, åbningsdag. Og jeg satser lidt på, at vi faktisk kan holde os tørskoet herinde, og hvis alt går vel, så så håber vi altså, at vi kan holde åben på søndag, og så sige ordentligt tak for i år, og på bensyn til næste påske, <lige> ligesom vi plejer.
1: Ved du hvad, det er altså også en meget god måde at, at mødes efter katastrofen på, sådan over et stykke smørbrød. Jeg håber, det går godt øh, hos jer.
4: Helt bestemt, ja, det Vi krydser, hvad vi kan, da vi kan ikke gøre så meget andet nu.
1: <lige> Nej, tak fordi vi måtte ringe til dig, Line Kliver.
4: Selv tak. Og, helt
1: selv og selv ja, held og lykke. Ja, heller og lykke. Ja, og lykke. Det er jo altså Forborg i det sydfynske, vi er omkring der, den lille røgeri-café, som ligger der helt ude på målen, hvor broerne altså nu står under vand. Vi følger stormflodens udvikling i den kommende tid her på Radio 4. Øhm, også fra dem, der synes, det er fedt med ekstra meget vand og ekstra meget vind. Dem skal vi høre fra om 10 minutters tid. Klokken er 11 minutter over 8.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og mens hele verdens øjne er rettet mod Gaza-striben, Israel-Palestina-konflikten, så raser krigen i Ukraine jo altså stadigvæk krigen mod Rusland. Og det fik den amerikanske præsident Joe Biden til i nat at spørge kongressen om lov til at bruge... 100 milliarder dollar på de her to konflikter. Han kædede de to konflikter sammen med, med amerikansk sikkerhed. Øh, og Ukraine har, hvad kan man sige, ikke, jeg ved ikke, om de lige de har be benyttet øh, den her opmærksomhed mod Israel-Palestina-konflikten. Øh, Men i hvert fald har de undervejs øh, i et af de mest voldsomme angreb overhovedet siden krigens start. Godmorgen og velkommen til, øh, til programmet Esben Taling Larsen. Med jord og underviser ved Center for Verdens Operationer ved Forsvarsakademiet. Nu, nu stod jeg sådan her og, og prøvede at lade være med at spekulere i, om det er direkte knyttet øh, det, det her angreb på Rusland. Er det det?
5: Jeg tror, at Ukraine er en situation, hvor de ikke sådan spekulerer i at lave særlige angreb. Jeg, jeg tror, de spekulerer i at få den offensiv og de, den generelle kampagne, de har gang i til at lykkes. Men jeg, man, man omvendt, så det er det oplagt at øh, eftersom opmærksomheden nu retter sig et andet sted, har de også et behov for at vise, at der foregår noget, som øh, er berettiget til vestens støtte. Mm.
2: Så de, de, de skal ikke glemmes, kan man sige det sådan i verdensoffentligheden?
5: Øh, de vil i hvert fald ikke glemmes.
2: Fortæl en gang lidt mere om det her angreb. Hvad er det, der er sket?
5: Jamen, det, der er sket, er, at det har brugt nogle særligt langrækle øh, missilsystemer, med missilsystemer, som man længe har ønsket sig for side, og som amerikanerne har været modvillige i forhold til at give til Ukrainerne, fordi det at er så langtregnet. Og det de har brugt det til, det er om um, andet uh, flybaser for kamphelikopter dybt inde i uh, uh, det område, som kontrolleres af Rusland.
2: Og, og hvad har de ramt havde jeg sagt? Altså hvor, hvor har de ramt og hvad har de ramt?
5: Jamen, det er netop øh, en base, som før har været sikker. Det er jo det, der er hele pointen ved, at de nu får længere rækkevidder. Russerne har haft nogle baser, hvorfra de har kunnet operere helikoptere øh, til støtte øh, til at stoppe øh, den ukrainske offensiv. Altså ind i Ukraine. Ja, altså ja. De, kan, de kan operere fra et område kontrolleret af russerne ind i øh, ukrainsk øh, område og ind øh, og, og primært omkring frilinjen. Det de kunne gøre, gøre relativt sikkert, fordi øh, det kunne rækkes af øh, ukrainerne. Nu har ukrainerne øh, fået et system, som rart kan ramme det. Og det interessante ved det er, at øh, nu kan russerne ikke bare rulle de her aktiviteter længere tilbage, fordi så kommer du også i konflikt med den rækkevidde, de her kamphelikopter har. Så hvis kamphelikopterne, de russiske fortsat skal kunne række frontlinjen, bliver de fra nu af nødt til at operere i et område, som kan rækkes af de her meget langtrækkende øh, ukrainske missiler.
2: Og så, 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 så hvad er det for en udfordring, russerne så pludselig står med nu, fordi at Ukraine har fået de her missiler? Altså findes der en løsning på det problem, de nu har fået?
5: Øh, nej, fordi det er jo sådan en, en helikopter, der har en vis rækkevidde, og i, i forhold til forsyningslinjer sådan noget, så jo længere du trækker dine forsyningsdepoter tilbage, jo mere øh, lastbiler og anden logistik skal du bruge for at få det frem til fronten. Så, så med den her rækkevidde, Ukrainerne nu har fået på de her missiler, øh, så øh, kan man ikke længere fra russet side trække baser og øh, forsyningsdepoter øh, tilbage i, i sikker afstand. Det findes ikke længere sikker afstand for russerne. Det er det, der er pointet.
1: Og hvor,
2: hvor, hvor meget skade kan Ukraine så gøre på de her øh, russiske positioner?
5: En hel del. Altså, det er et meget effektivt øh, system med en stor sprængledning. Altså hvis man skal de er noget at sammenligne med, så er det sådan en der svarer meget godt til sådan her pulmaskine, som jo øh, som bekendt for mange år siden ryddede det sommeruds på i mm -hmm. så, så det er jo sådan, hvis man skal have en idé om, hvad det er for en springkraft, det har. Og så har det sådan en her rækkevidde omkring øh, 300 km. Så det er ret kapabelt, og så har det også øh, mulighed for at lave det, der hedder, øh, at det ramme det, det her øh, øh, områdmål, altså ikke bare krater, men man sprede øh, våbenvirkning ud over et større område. Og det, det er derfor, det er så effektivt mod blandt andet sådan en base, hvor der er helikopter, og, eller et område, hvor der er mange forsyninger.
2: Og så betyder det vel også noget for, at russerne kan ikke længere føle sig sikre, de bliver nødt til at flytte sig, måske også?
5: Ja, men pointen er at med den her rækkevidde, så kan russerne ikke længere bare flytte sig ud af problemet, fordi en helikopter har jo også en vis rækkevidde, mm. især hvis den skal operere og flyve taktisk øh, ind over frejlinjen. Øh, så altså, øh, det her øh, våbensystem gør for ukrainerne er, at russerne kan ikke længere flytte til helikopter i sikkerhed, fordi så kan helikopterne ikke have rækkevidde nok til at kunne kæmpe ind omkring Så altså, De er
2: simpelthen nødt til at trække sig baglæns. Kan man også forestille sig, tror du, at, at ukrainerne vil bruge de her nye missiler med den her lange rækkevidde op mod 300 km, som jeg forstår det, til at simpelthen at ramme mål inde i Rusland?
5: Øh, det kan vi ved tiden selvfølgelig vise, men jeg tror, at de er kommet, selvom der ikke har været noget offentligt omkring det, så vil det til at amerikanerne har sagt, at det her skal ikke bruges ind i Rusland, fordi vi har set, når ukrainerne har lavet angreb inde på russisk territorie, har de typisk anvendt egne helikoptere eller øh, deres egne producerede droner. Det, der er interessant ved det her, det er, at de er ramt ind i russisk kontrollerede dele af det, som egentlig er ukrainske territorier. Så der kan godt være, at de er kommet med nogle bindinger, der heller ikke, og det, der også vil være begrænsning, er, at der er også et begrænset antal af de her. Det her er ikke et våbensystem, som er produceret i tusindvis. Altså, så selvom de kan få adgang til amerikanske lager, så er det altså stadigvæk en begrænset ressource.
2: Så antallet spiller en rolle, og det, at de, der står Made in America, har han sagt, eller hvor de nu er lavet, de er i hvert fald øh, doneret fra amerikansk side gør også en sætter også en, en, en grænse for hvordan de kan bruge dem. Det er i hvert fald det meste, vi har set før. Ja. Mm. Tak skal du have, Esben Salting Larsen. Det var flot. Major og underviser ved Center for verdensfælles operationer ved Forsvarsakademiet.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Yes. Okay,
1: ja, det lyder, der er lyden af rigtig levende surfer. Det foregår ved en strand, der hedder Balehage, eller ud for den strand i hvert fald, som ligger i den sydlige ende af Aarhus. Dagens... Varslede stormvejr og udsigten til en historisk stormflod er jo noget, man ser frem til med frygt nogle steder, men der er også nogen, der glæder sig. Det er surferne, for de får en usædvanlig oplevelse ved Østkysten. Mathias Engel Holmstrup, jeg kan jo høre vind i din telefon. Godmorgen.
6: <laughs> ja, godmorgen, ja. Ja, ja, der er en travlt her til morgen.
1: Du er på vej for at surfe. Hvad
6: Vi er ved at pakke bilen med alt udstyret, vi skal have ud i dag.
1: Okay, hvor er, hvor er du? Du, hvor er du lige nu, og hvor skal du hen?
6: Jeg, jeg bor i Aarhus, og vi er så heldige, at øh, vinden står jo hårdt i øst. Det betyder at bølger i vores lokale break. T-bay. <laughs>
1: du, du lyder helt overstadiet, Mathias Eng, Engel Holmstrup, altså på vej ud for at surfe. Hvad er destinationen? Altså, hvilket vand vil du ud i nu?
6: Åh oh, ja, yeah. altså jeg vil jo ikke være helt specifikt, så, så fortæller jeg jo alle hemmelighederne. Det
1: er, det er Sydforhus, vi er
6: ude. Nå, det er Vi er og øh, surfe på en strand i nærheden, og øh, der er store bølger i dag. Det er fedt.
1: Vi øh, spillede lige et klip for lidt siden, hvor et par gavefyre surfede rundt. Øh, det fra i går, øh, da vi har lidt mere af det. Når det mis siger farligt vejr, hvad, hvad tænker du så, skal jeg bare lige høre?
6: forstår godt, at, at man selvfølgelig skal passe på. Det gør vi også som surfere. Vi er jo i en våddragt, så vi holder varmen rigtig godt. Vi har et bord og manglerne så vi flyder os rigtig godt. Men øh, farligt vejr, det er som regel noget, vi synes er positivt <laughs> i den forstand Fordi at, øh, vi sidder og bare og venter på, at de her vinterstorme, øh, de kommer. Så kan vi få lov til at gøre, hvad vi elsker mest. Det er at stå på en øh, fed bølge og blive shagged, som man siger.
1: <går> okay. Øh, godt fredagsumører der. Det, det plejer at være vestkysten, som er sådan surferparadiset, og så osv. Er det usædvanligt, at man kan surfe i bugten ved Aarhus?
6: Ja, altså det er faktisk overraskende ofte, man kan det. Der er også øh, ved at være et godt øh, crew, altså en god gruppe af surfere her. Vi er måske måske plus 20 stykker eller sådan noget for Aarhus, der jævnligt er jævnlig ude. Og der måske været surfe en gang om måneden eller sådan noget i Aarhus. Så hvis man ikke lige har bil, eller hvis man bare skal hurtigt have en session før at arbejde, så er, det, så er vi glade for det i Aarhus. Det er for fedt.
1: Må jeg være lidt kedelig at minde om, at øh, jeg har fået oplyst, at du har en kone og to børn. Hvad siger de egentlig til, at du skal ud i det farlige hver dag?
6: <laughs> ja, okay. Ja. Jamen, de, de har heldigvis sagt ja til den hele pakke, der er mig. Så øh, de ved godt, at når, når det blæser hårdt, så er far måske lidt, øh, lidt distret. Og på vejen, de, øh, Uden ligger så med den mindste og den største i børnehave, og så kan jeg øh, holde fri at dude og surfe, så øh, man passer ligesom livet rundt om øh, din familie der. Hva, men er, så, jeg, tak, nu,
2: nu lader jeg mærke til, at, øh, at du sagde, at du vil ikke præ fortælle præcis, hvor I skulle surfe hen, fordi der, det skulle være en hemmelighed. Er det lidt ligesom med øh, de der gode svampesteder, man ikke bliver fortælle til andre? Eller? Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det hemmeligt?
6: Ja, det er en super god analogi, faktisk. Ja, det, øh, det handler jo Altså, surfing handler også om at lede efter bølgen. I hvert fald for de fleste af os. Så øh, det, at man ligesom skal på skattejagt og ud, og ud og finde ud af, hvor er bølgen bedst i dag, jamen det er ikke noget man bare bliver givet af andre, men øh, man får en stor high five og et, et stort smil, når man kommer ud i det samme sted, som andre har regnet ud af godt. Så øh, det er bestemt bare at tage ud og, og ja, tage del i skattejagten, som man siger. <laughs>
1: God tur, Mathias. Der er lige en lytter, der godt kunne tænke sig at vide, hvor varmt vandet er lige nu. Åh,
6: oh, det er lækkert 8 grader. Det er jo meget, meget varmere, end det bliver til vinter. Så vi, vi har ingen handsker på, og vi synes, det, det er lidt koldt Hawaii for os her. God tur. Ja,
1: tak. <laughs> God tak skal du have, Mathias Engel Holmstrup, der altså ikke lader sig skræmme. Tværtimod lader sig opildne af, at der er varsel om storm. Og så vi øvrigt forhøjet vandstand. Klokken er 8.23 det her er Radio 4 morgen. Og mens der er store bølger og oversvømmelser
2: og højt humør, kunne man også høre i den her bil på vej ud til søfermoerne på Danmarks østkyst, så ser det helt helt anderledes ud på vestkysten. For mens vinden trækker vandet ind over land på den ene side af Danmark, så skubber den samme vind eller blæst eller hvad det nu er, hvad man må kalde den, storm. Måske bliver det til en storm. Det er lidt forskelligt afhængig af, hvor man orienterer sig hen, hvad det er, og hvad det kan udvikle sig til. Men den her vind, den skubber i hvert fald vandet væk fra den anden side. Og det resulterer sig i ekstrem lavvande. Faktisk kalder DMI det for historisk lavvandet. morgen og velkommen Michael Madsen. Godmorgen, og tak skal dig. Indehæver af Jyllandsakvaret. Hvordan mærker man det i Jyllandsakvaret? Det her med lavvande?
3: Det er, jo, det er jo ret usædvanligt sådan som, som det hele det, lige ser ud nu her i de her dage, fordi vi er jo vant til, at det er højvand, og det er det, vi skal forholde os til, men nu har, nu, har, nu har vandet trukket sig, og vi har faktisk haft både i går, og det bliver især i dag, så rigtig meget lavvand, og det betyder, at alle de her ting, som normalt befinder sig inde på, på lavt vand, når vi er ude på tur, jamen flere af de steder, jamen, der er der faktisk helt, helt tørt nu, Altså, det gælder jo blandt andet, når vi er på Østersafari, hvor man helst skal have et par på, og skal ind og, og finde de her Østersinde på måske en halv eller helt med vand. De ligger fuldstændig blot lagt. Og øh, det gælder også for nogle af alle de andre dyr, når vi har familie med ud og skal se på livet på det lave vand, så er det lige pludselig sådan øh, helt blot lagt, så man kan se det hele bare ved at gå der.
2: Oh, op, op, op. Vi skal lige have den mikrofonen. Jeg, Jeg vil bare sige, nu skal vi måske lige fortælle... Øh dem, som ikke kender Jyllandsakvaret, at de ligger i, i Typerøn, forstår jeg, ikke også?
3: Ja, det er rigtigt. Det er om på Vestkysten, ja. Mm. Så, så vi er på den her side. I den her omgang, der er vi på den side, hvor vi får rigtig lavt rind.
2: Og nu siger du så, at, at I holder de her guidede ture, som man næsten også skulle høre, du forklaret her, hvor man kan finde Østers, man kan finde rav og alt muligt andet. At det, det, det kan man simpelthen gå hen og samle op nu med næverne, uden at få våde fødder nærmest.
3: <laughs> ja, det er, det er rigtigt. Det, er, det kan man med flere af de her ting. Og nu, nu nævner du også, at Rav er jo nogle af de, uh, eller en af de ting, som, som Vestkysten er kendt for. Det er noget af det, som jeg jo selv altid har gået rigtig meget efter og, og stadigvæk gør. Og det er også noget af det, som vi laver Rav hvor vi lærer folk, hvordan man skal. Og der er det faktisk veldig usædvanligt, at man, man kommer til at kan gå ud og så se det. De steder, hvor der er øh, jamen, øh, normalt 1,5 meter vand, hvis det går, ligesom, øh, de forudsiger her eftermiddag.
2: Så, så du kan ikke gøre det nu, man er nødt til lige at vente lidt.
3: <laughs> ja, jeg sidder i hvert fald vældig utålmodig <laughs> og kigger her på, øh,
2: du sidder på, og tripper.
3: på, på hvordan øh, det udvikler sig. Og det, sådan i løbet af dagen i dag, der skal, der skal det falde endnu mere vandsvand. Øh, vand. Det er meget lavvand nu, og man kan også godt se det. Det er jo noget af det, hvis man, hvis man tager ned i havnen, og jeg tager ned i Tyronhavn og kigger på vores... Øh, Æh, formidlingsbåde, så kan man jo tydeligt se, når man kigger rundt, også hvordan alt det her, de her alger og, øh, og søanomoner, det der normalt er under vandkanten, jamen det hænger blot på kajkanten rundt omkring, så det er meget tydeligt.
2: At, at det se, at det er det blevet sådan et vadehav og på Shire, eller hvordan?
3: Ja, det kan man godt sige, og der kan man sige, ned i Værhavet, der er det jo sådan, at uh, de dyr, der lever i det område, hvor vandet det kommer op, og, eller hvor det stiger og falder hver dag, det er jo nogle bestemte dyr. Men de dyr, der bliver blotlagt nu her, jamen det er ikke nogen, der sådan er vant til og skal være så Og sørenæmoner for eksempel, de skal helst være under vand, men de kan ikke flygte fra, fra det sted, hvor det er. De kan ikke bevæge sig der, hvor de sidder. Så vi får chancen for at komme ud og se en hel masse spændende ting sådan over vandlinjen i dag.
2: Men, men samtidig er det vel en situation for alle dem, som ikke kan tåle at, at være oppe i friluftet, han er sagt?
3: Ja, det er rigtigt. Der, der kan være nogen, som slet ikke kan tåle det, men de fleste af de her dyr, de er egentlig forberedt på, at det kunne godt være, at man sådan lige skal kunne være i luften et stykke tid, og så kan man kaple sig ind. Og fiskene, de svummer selvfølgelig bare ud på, på det lidt dybere vand, men de kan så godt gå hen og blive fanget i nogle små indsøger rundt omkring, når vi kommer ind i fjorden herinde. Vi ligger jo lige ved øh, udløbet af Limfjorden, altså i den vestlige Limfjord, og der er det også tydeligt at se, at der kommer nogle, nogle store områder, hvor, øh, hvor det bliver tørt, og der kan sådan lige være nogle, nogle steder, hvor øh, øh, fiskene, de små fisk, de bliver fanget i sådan en, en lille indsøg, og egentlig bare er nødt til at vente på, at vandstanden den stiger igen. Og det er jo også spændende. Det er jo rigtig spændende grunde at kigge på. Mm -hmm. Men man skal bare lige passe lidt på, når man går derud, for selvfølgelig så kan der være nogle steder, hvor bunden den er blød.
2: Ja, og jeg tænker også, på et eller andet tidspunkt, så kommer det der vand jo tilbage igen.
3: Det er jo sådan, det er, ja. Altså,
2: øh, man kan vel ikke til... bare vandre frit rundt derude, fordi pludselig på et eller andet tidspunkt, så, så, stopper, øh, så stopper blisten, og så kommer vandet væltende tilbage igen. Eller hvordan? Og så
3: kommer vand igen. Ja, lige nøjagtigt, men der kan man sige, det der forskellen på, på det her område op øh, ved os her omkring Tybrøn, og så hvis du tager ned til Vadehavet, det er, i Vadehavet, der kan du gå kilometer ud, øh, når det er, at det rigtige er lavvand, og så kommer øh, tidevandet ellers heroppe, der er det slet ikke de afstande, så selvom man kommer ned og bevæger sig 50 meter ud, det er måske det, vi snakker om, 30-50 meter, man længere kan gå ud i fjorden, så kan man nemt se, når vandstanden, den begynder at stige igen og Selvom man ikke er specielt hurtig til ben, så kan man sagtens nå ind igen.
2: Så det er ikke springfloder, vi skal regne med, der forvandler det nye vadehav til, til, <laughs> til normale situationer igen. Nå, men en rigtig god tur, og jeg, jeg tænker, det bliver spændende for dig og for alle dem, som skal med ud og vandre.
3: Det tænker jeg helt sikkert, ja.
2: Tak skal så, du have. Tak fordi, skal have. Ja, i lige måde, tak fordi okay. du var med, Michael Madsen.
1: En af Jyllandsakvariet, der ligger i Typerøn ved Limfjordens Måning. Det var jo en af de positive historier. der har vi egentlig haft nogle stykker af. Surferne er glade. Dennis er også glad. Han har skrevet til os en sms, der er kommet ind på nummer 1424. Hey, se sådan her på det. Der er billig strøm i weekenden, skriver Dennis. Jeg ser ind i min strøm den, at det ligger i dag mellem 1,5 kr. og 1,75 75 kr. for en kWh strøm, og det er inklusive afgift. Så det er i den billige ende. Hvis du har en masse møgbeskidt tøj, det du har lige været ude at rejse, så gå hjem og tænd din vaskemaskine. Har du mm -hmm. noget vasker overhovedet?
2: Nej, nej, jeg er jo bare væltet ind i et radiostudie. Ja, ja du var så, i New York. Ja. Så hvis jeg skal jo... Ja, ja, jeg var i New York og kom hjem og skulle være lavet
1: spændende radio sammen med dig.
2: Så jeg skal jo tilbage til København i dag. Forhåbentlig med tog. Det tyder alt jo på,
1: at jeg godt kan. Vi skal nok holde dig opdateret, vi Vibe Otten og alle andre. Lige nu er klokken halv ni. Nu er der
3: nyheder på Radio 4
0: det bliver måske først på lørdag, at de 20 lastbiler med nødhjælp, der, kan holde, der holder klar i Ægypten, bliver kørt over og grænsen til det civile i Gaza. Det fortæller Jonas Nødekær, international direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
3: En forudsætning for, at man kan køre lastbilerne ind, er selvfølgelig også, at krigens parter stopper med at skyde raketter på hinanden, sådan så de her lastbiler kan komme hele vejen ind til de lager, hvor man forventer, at de skal aflastes, og så skal man jo finde ud af, hvordan man så får kørt det hen til de uddelingssteder, der er, sådan så folk kan komme hen og få de her fornødenheder i sikkerhed uden at blive uden i risiko for at blive beskudt.
0: Udover at lastbilerne helt konkret skal brødføde de civile i Gaza, har det også en mere strategisk betydning, at den første levering forløber gnidningsfrit, fortæller Jonas Nødkær.
3: Det vi selvfølgelig håber, det er, at det kommer til at ske på en god måde, sådan så der kommer opbakning til, at man i løbet af de næste dage så kan sende flere lastbiler ind og forhåbentlig op til 100 lastbiler om dagen.
0: Hver lastbil med mad kan ca. brødføde 500 familier i 3-4 dage, det fortæller Jonas Nødekær fra Folkekirkens Nødhjælp. Det sydlige Danmark er lagt ned af en mulig stormflod, som i løbet af dagen bliver værre og værre. Lige nu er det varslet, at vandet natten til i morgen kan nå over 2 meter over normalen, og det har allerede og er allerede steget markant. Det betyder, at sommerhusejere ved Kældstrup Strand ved Haderslev oplever noget af et rigt. En af dem er Paul Erik. Bjørns Hauke.
3: Ja, altså, vi, ligger, øh, øh, vi ligger lige ud til, øh, lige ud til vandet. Øh, og da jeg forlod det dernede, øh, der, der var vandet allerede så højt, så, så stranden var helt væk. Og, og øh, vandet var begyndt øh, at stige øh, op til øh, øh, overkanten af vores øh, mur, som vi har øh, ned mod stranden.
0: Selvom huset ligger med kig til vandet, er det første gang, det bliver ramt.
3: Vores hus ligger... Øh, Ligger, altså selve huset ligger sådan rimelig højt. Så det har vi aldrig nogensinde haft, haft vand inde i. Det er fra 1928 bygget af min morfar. Og i de der næsten 100 år, der, der er selve huset ikke blevet ramt. Det bliver det den her gang, hvis prognoserne holder stik.
0: Ligesom mange andre sommerhus- og husejere i de berørte områder, har Paul Erik Bjørns Hauke forsøgt at sikre huset med. Sandsikke. Fyns politi opfordrer på det kraftigste til, at borgere i løbet af i aften og i nat bliver hjemme. Selvom det kan være fristende at agere stormturist og få sig en oplevelse og måske nogle flotte billeder af det voldsomme vejr, så understreger politiet, at vandmasserne kan udgøre en risiko for liv og levende. Det er umådeligt farligt at færdes i vandmasser, som er trukket op fra hav og kyst mod byer og land, da man aldrig helt ved, hvad der er, nedenunder skriver politikredsen på det sociale medie X. Politiet henstiller også til, at man ikke unødigt bringer sig selv i en situation, hvor man skal reddes. Skyde og over de sydlige egne stedvis regn, ellers mest sørt, fra sidst på dagen udbredt regn sydfra. Temperaturer mellem 5 og 10 grader. Hård vind til kugling med kraftig vindstød stedvis op til stormstyrke kraftigst over den sydlige del af landet.
3: Nu er der nyheder. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Ja, der er sådan set hele tiden nyheder. Vi skal nok holde dig opdateret, når den her varslede stormflod og storm kommer til at sætte sit præg på enten den kollektive trafik eller biltrafikken. Der er jo altså nogle steder, hvor for eksempel i Køge, hvor altså, vejbaner simpelthen står under vand, fordi at øh, åen er gået over sin bredder. Det er jo det, der sker, når de kystnære områder altså, får de der øget vandmasser, så søger det også ind i de mindre vandløb. Det kommer vi til at følge op på sådan på, noget, på mere lokalt plan her i Radio 4 Morgen. Hvad kan vi ellers love æh, med det? Vi skal, vi skal have noget fuldstændig andet, nemlig musik. Skal vi, skal vi tage den nu? Det kan være, at folk er ved at være trætte af om en storm, der ikke er startet mm. endnu. Vi, vi tager dem her. Get no get no det er de velprøvede numre fra Rolling Stones, men øh, i dag sker der noget nyt. For første gang i 18 år har Rolling Stones simpelthen udgivet et nyt album, det hedder Hackney Diamonds. Og det er en kæmpe dag, hvis man er Rolling Stones-fan. Og det er Finn Nielsen, der har reoler fyldt med Rolling Stones. Og er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Og glædelig øh, Stones-dag. Jeg hvad det så? <laughs> ja. Har du ventet længe på det her?
7: Ja. Jo, det har jeg. Den er, jeg har modtog den her i, i nat 10 tidlig morgen. Så jeg har, øh, jeg har lyttet til den.
1: Fik du den digitalt, eller min, hvordan? Øh, hvad siger du? Var det et fysisk album, du fik, eller var det et digitalt album, du fik?
7: Det var et fysisk album, ja.
1: Okay, er du pladespillermand?
7: Ja, det er. jeg, jeg synes, den er, den er meget god. Men jeg har selvfølgelig nogle favoritter, så...
1: Øh, jeg fandt, altså, jeg har ikke noget at høre det der album. Jeg gik ind på YouTube-kanalen, som tilhører Rolling Stones, så bare for at se, ja, hvilket okay. nummer de har promoveret mest. Det er et nummer, der hedder Sweet. Det lyder altså meget fedt. Det er sådan lidt en anden øh, lyd, end, øh, end den, vi var omkring før.
7: men den, uh, den er... Sweet. Den, den er rigtig god. Det er nummer 11. Sweet sounds af uh, Ja, den, den er faktisk rigtig god. Den er også også Og så er der en, der hedder Dreamy Skies. Det er nummer 6 på albumet. Godt så. Den synes jeg er virkelig godt om. Og så er der også... Uh, så er der selvfølgelig titelnummeret Angry With Me. Den er også god.
1: Fenn Nielsen, hvor stor Rolling Stones-fan vil du sige, du er?
7: Jamen, okay, øh, jeg har samlet på dem i, siden 60'erne, altså hvor de startede. Så dem må jeg altid samlet på. Så.
1: Hvor mange så er det albums har du?
7: Og jeg har ikke lige tal på dem. Altså Det er mest op i, det er det er uofficielle, sådan set. Jeg har alle de officielle, jo. Så, det har jeg ikke lige styr på, hvor mange det er, men
1: det kan jeg google. hvor mange uofficielle er der kommet? der Sådan... oh,
7: er langt over 3000.
1: Hold da fer.
7: No. Ja, men der er jo noget af det godt og noget er, er dårligt. Så man, men jeg har da i hvert fald uh, rejolen bag hjem og der har vi over 600. Så og de er det er fantastisk. Det er det bedste af det bedste. Og det... nogle af dem er det er de er kanon. Nogle af dem er bedre, end den officielle.
1: Jeg kan oplyse, at der er 31 officielle studiealbum fra Rolling Stones, og så er der altså 2-3.000 andre. Hvad de uofficielle? Er det så sådan nogle koncertoptagelser, folk har optaget med en dommeoptagel?
7: Nej, det kan, også være, det kan også være studio.
1: Men uofficielle? Det
7: er, ja, det kan det. det er, der, er, der, er, der er nogle fantastiske. Altså for eksempel uh, Udolonge, uh, Udo den uh, der findes, jeg tror, det Jeg har alene her 6 CD'er. Og det er, det er for studier. Uh, okay. Bedste kvalitet, ja. For eksempel.
1: Rolling Stones har jo eksisteret i uh, mange år, og, men er blevet decimeret en lille smule, fordi trommeslager Charlie Watts døde for to år siden og består altså nu altså bandet med Mick Jagger som er 80 år, Keith Richards som er en hårdt gitarrist på 79 og så en bassist ja. øh, knægten i den sammenhæng Ron Wood, han er kun 76 Æm, ja. Hvad har de egentlig stillet op med, med trommerne nu, hvor Charlie Watts ikke lever længere?
7: Ja, hvad stillede de op? De stiller jo op med en, som, som Charlie Watts han kendte jo og, og har også spillet øh, sammen med Keith Richards solo.
1: Lad os lige prøve at høre øh, lidt mere. Det her, det er Fancy Man Blues.
8: Good, baby. I like my baby smile. Good, baby.
1: Det er altså Finn Lielsen med i anledning af, at der kommer et nyt øh, Rolling Stones album. Æm Altså, hvad, hvad, er, øh, hvad er der egentlig sket med lyden hen over årene? Nu hørte vi den der hårdt pumpede satisfaction for lidt siden, og, og kan høre, at ja, de bevæger sig.
7: Jamen, altså... Der er nogle fantastisk gode på også. Altså, Keith, han, det er, nok, han er nok det ene af de bedste. Øh, fordi han, han laver nogle fantastiske melodier. I min øh,
2: optik.
1: Øhm, det er Rolling. Har du noget med dem?
2: Jeg stod bare og tænker på, om du nogensinde har oplevet dem live. Altså har du været til koncerter med dem også? Ja,
7: det har jeg. Altså den første koncert, det var jo i, i marts i, på, i Fyns Forum. I øh, 26. marts 65.
2: 65? Gang, jeg, sang, jeg stod og på årstallet. Ja. Det, er nogle, det er lige jo nogle sommer siden.
7: Jo, det var, det var... Ja, ja, men det var... Det var den første optræden fra Stånsen, mm -hmm. og det var det var fantastisk også. men der var der jo til publikum. Det, det var man kunne køre ret meget.
2: <laughs> <laughs> og, og, og hvor mange koncerter har du så oplevet?
7: Og jeg har oplevet, ja, hvad har jeg har oplevet mm.
2: uh, slåbtæsten.
7: Ja, seks stykker altså noget. Mm. Altså, jeg er ikke så vild med de der store stadions. Altså, noget af det bedste, jeg har set, det er, det er i parken. Altså, der, det er fantastisk. Der i 2003, tror jeg, det var der, var, der havde vi en virkelig god plads.
1: Men... Finn Nielsen er måske Danmarks største Rolling Stones-fan, og har i hvert fald en af de største samlinger. Og tillykke med det nye eksemplar så, Finn. Jo, tak. Og have en god dag i selskab med den nye plade, vi kan lige, bare lige smage på nummeret Angry. Og mens de larmer løs, så kan jeg fortælle, at øh, vi her på Radio 4 også har noget, der hedder Kulturmagasinet, hvor min kollega Mathias Vising har været, og der er meget mere om Hackney Diamonds-pladen i Kulturmagasinet, hvor man går et mere analytisk værks. Det her, det var sådan den følelsesmæssige reaktion på, at nu er det der, altså. De har på det i 18 år. Klokken er 8.41. Godmorgen.
2: Nu vender vi tilbage til øh, dagens vejrssituation, efter øh, DMI har jo udsendt varsel om meget farligt vejr i forbindelse med forhøjet vandstand, som rammer især de sydlige danske farvande i dag og i morgen. Og vi skal nu en tur til netop et af de sydlige farvande, havde sagt. vi skal nemlig til Præstø på Sjælland, hvor vandstanden er en meter over normalen på Præstø havn. Og der i nærheden, øh, der bor du, Dorte Gorsgaard. Godmorgen. 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 Du er, kan vi jo lige så godt sige, men det samme, hvis nogen kan kende din stemme, så det er fordi, du er også journalist, ligesom Kasper og mig, og du er tidligere har været på, på DR. Og så har du altså flyttet til Præstø for nogle, for nogle år siden. Hvordan ser der ud lige nu, Dorte? Åh, har meget vand. Jeg har lige været ude at gå med min hund. Jeg er lige nået tilbage til min gader, og nu går jeg altså lige lidt indenfor. Og, og er der er vand, hvor der ikke plejer at være vand, er det sådan? Ja, det
9: skal jeg love for. Ja,
2: og er, altså, det, er det så... så...
9: Og, og vi fik heldigvis vores sauna trukket op på torvet i en rumpen om morgen, så den er i sikkerhed. Men øh, jeg var lige nødt til at se der, hvor den plejer at stå. Og det var godt nok, at vi
2: fik den væk, fordi der er en halv meter vand der, og, nu, og, 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 dårlig, plejer at stå. Kan du ikke prøve at beskrive det, fordi er det ligesom bølger, der skyller i over, eller er det bare sådan noget vand, der lige så langsomt stiger?
9: Jamen det sjove er, at det er jo bølger på land, fordi det blæser så meget der er masser af vand. Altså ligesom om, at fjorden bare er blevet noget bredere. Ikke? Mm -hmm. Vores badebro findes for eksempel ikke mere. Den er helt oversvømmet med vand. Vi kan ikke se den. Kajakklubben og kanoklubben er fuldstændig omringet af vand over det hele.
2: Og det er jo selvfølgelig havvand, der kommer, der kommer ja, op det, det fjorden, på, hvor det ikke ja. plejer at være. Ja, fjorden, Erik. Ja. Fjordvand, ja. Men, men hvad, med, hvad med det andet vand, havde jeg sagt? Fordi nogle gange så påvirker det jo også øh, de andre ting øh, omkring... Hvad tænker du på for noget jeg tænker, andet vand? Jamen, jeg tænker på, at du har et vandløb i baghaven, ved jeg. Altså... Nå,
9: det er rigtigt, ja. Vi har en å... tubækårløber i vores baghave, og den kan også godt løbe kraftigt over
2: sine bredder, når det
9: er de rigtige værre forhold. Og det var jeg lidt nervøs for, fordi det er den side af byen, jeg bor på. Men der har de simpelthen beredskabet sendt øh, pumper ud, som stod og pumpede hele dagen i går. Øh, vand fra åen ud i sjorden så den ikke skulle øh, brede sig alt for meget. Der ligger blandt andet en lille spejder ved den å, der, som nogle gange kan komme til at, at ligge i vand. Og der har de altså formået at, at holde så meget nede, så oversvømmelserne altså, nogen er nogenlunde begrænset omkring åen der.
1: Det er Radio 4 Morgen, hvor der altså er varslet storm. Flod mange steder, både storm og meget for vandstand, som allerede er slået igennem flere steder, særlig ved østvendte kyster, advarer man. Øh, I det sydsjællandske, der er jo altså faxe og inde i den, der er der sådan en, en blindgyde, der hedder Præstød Fjord, meget lavvandet område, hvor vandet altså lige nu står angivelig en meter over normalen. Altså, kan du se, at det bevæger sig efterhånden, som du holder øje med det her i morgens løb,
9: Altså nu stod jeg jo bare og kiggede på det, mens jeg luftede min hund, øh, og der ser det simpelthen ud, som om fjorden er, er rykket mange, mange meter ind mod landet.
2: Er der også huse? Altså kan du også se huse, som, hvor du tænker, det er godt, vi ikke lige bor der?
9: Øh, altså der ligger ikke så mange boliger lige dernede i havnen, men øh, ude i kanten af byen mod det, der hedder Næbet, der tror jeg, at der, der er mange, der må have problemer, fordi der bor folk, der har haver lige ned til jorden. Så de må virkelig have haft gang i de der sandsække, som kommunen er begyndt at udlevere nede fra vores bibliotek.
2: Og nu, nu bor du jo i et område, og det ved jeg, fordi jeg følger dig på Facebook, så jeg holder øje med, hvordan du går rundt der har det, og hvor du bor, og hvordan det ser ud. Og det er jo det hyggelige ved de der sociale medier nogle gange. Øh, så så jeg, jeg kan jo også få en fornemmelse af, at præstøjer er også sådan et sted, hvor man har et godt lokalsamfund. Ikke? Så altså, er der, har der været i den forbindelse noget, hvor man ligesom har sagt, er der nogen, der har brug for hjælp, eller hvad skal vi gøre? Eller skal vi spise en god middag og mødes bagefter? Eller hvordan, hvordan er stemningen?
9: Så der er nogen der på Facebook fotograferet sådan nogle pumpeudstyrsting, de har, og, og lagt billeder på og sagt, at hvis nogen har brug for en pumpe, så kommer hen min, jeg skal ikke bruge den. Der var et firma, som skrev, at jeg sætter hele fredagen af til at komme ud og hjælpe jer, hvis nogen har problemer. XL Byg holder nødåbent hele aftenen i aften, hvis nogen har brug for at hente ting og sager,
2: der skal forbygge alt for meget ødelæggelser. Det er meget godt. Er det ikke det? Jo, det lyder imponerende. Det synes jeg, lyder, som, som det, jeg netop havde fået fornemmelsen af. Men, men Dorte, er du så, er I nervøse? Nu er det jo første gang, I har boet i København i mange år, som jeg ved det, øh, som jeg husker det. Er at, at, at I, I nervøse, tænker jeg, Vi skulle aldrig have flyttet til præstøg.
9: Ej, for pokkerne. Ej, nej, nej, slet ikke. Slet ikke. Altså, da alle varslerne kom, var jeg lidt nervøs, fordi øh, hvad betyder farligt? Hvad, og hvad er det egentlig, de mener, og hvad, hvad sker der? Men øh, når man så lige får undersøgt, hvor er det farligt, og hvor bor vi, og hvordan hænger det hele sammen, så tror jeg nok, det skal gå det hele. Nej, jeg bliver boende her til at <laughs> ud.
2: <laughs> og, 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 og tak fordi, at du øh, havde lyst til at være med i, øh, i programmet her, Dorthe Korsgaard, og øh, hils i Bræstø. Og held med bruge. det hele, ikke? Tak skal du have. Som sagt er altså journalist og tidligere vært på DR.
1: Ja, og Præstø er jo faktisk ikke en ø, men det er der mange andre øer, der er. For eksempel Ærø og Askø, som er blevet afskåret fra omverdenen. Det er en af færgemeldingerne her, altså særlæst til og fra de øer er blevet aflyst. Det gør sig også gældende for Femø og Fejø, der ligger i Smålandshavet, nord for Lolland. Det oplyser DRP4 Trafik. Øhm, på det sociale medie X. Øhm, omvendt situationen gælder der fra øh, færger i Vestjylland. Der er faktisk nogen, der bliver aflyst på grund af lavvande. Det gælder fx færgen mellem Typerøn og Akker, der indstiller sig i lasen i dag på grund af lavvande. Noget af lavvande, vi også rundede før nyhederne, øhm, da vi talte med en ravsamler, som så meget frem til at skulle ud på de lave vande der. Mens DMI altså nogle steder varsler de højeste vandstande i mere end 100 år i de sydøstlige farvande, så er Vestkysten og Limfjorden ramt af det modsatte problem. Østenvinden skubber vandet væk, og ifølge DMI's prognose kommer vandstanden blandt andet ved Typerønhavn meget lavere ned, end den plejer at være. 174 cm under normalen lyder varslet sidst på eftermiddagen, altså næsten to meter. Allerede nu er der så lavvandet, at færgen ikke kan sejle, fortæller overfartslederen der. Han hedder Andreas Groth. Problemet er landramperne, og det er det jo et, flere steder ved Vesterhavet, øh, der hvor bilerne kører ombord. De kan ikke nå længere ned end til minus 1,40 meter. Der er også problemer ved, ved Sandehaven, hvor vind, vandstanden falder til 2 meter under normalen omkring middagstid. Øh, stribevis af færgeafgange meldes aflyst frem til lørdag på grund af det voldsomme vejr. Det drejer sig om... Øhm, Gæster Rostøj, og er der er også Samføjfærgerne, hvor der er mange aflyste afgangen. Til gengæld så sejler færgen normalt mellem Sjælands- og Aarhus-Oplyser Molslinjen. Vi skal nok øh, holde dig opdateret efterhånden, som der ticker nyheder ind. Vi ved også, at Bornholmslinjen har aflyst flere afgange på, på ruterne mellem Rønne og Ystad, og tilbage igen. Hvis man vil orientere sig der, skal man kigge på Bornholmslinjens hjemmeside.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Vi bliver beværet. Øh, vi skal nemlig have besøg af øh, Jonas Damsbro. Godmorgen, Jonas. Godmorgen. Metrolog ved TV2. Øh, Giv os, hvis du kan, et, et overblik. Hvordan ser det ud lige nu, vejret?
10: Ja, der er jo meget, meget at holde øje med, ja, ja, det forstår jeg godt. Øh, men øh, hvad det, hedder, det korte af det lange, øh, det er, at øh, hvis vi starter med øh, vinden, som jo er årsagen til den stormflod, vi kommer til at se her, øh, så er den over de næste timer her i løbet af formiddagen øh, kraftigt tiltagende. Og øh, fra i eftermiddag, jamen, der vil der være stormstyr stormstyrke mange steder i landet.
2: Ja, ja må, og, jeg, må, må jeg stoppe dig der? Fordi allerede der, der, der er jo en lytter, der skriver ind, om det er holdt op med der hvor jeg bor. Og der er andre, der siger, at det er aldrig begyndt osv. Altså, hvor, hvor stor forskel vil der være rundt om i landet med blæsten der?
10: Generelt øh, vil det blive blæsende i hele landet. Men det er særligt øh, langs østvendte øh, områder, eller de østvendte dele af landet. Øh, og så også ned mod sydøst, så noget det sydfynske ø, lolland Falstom, Møn, øh, Søsland, øh, Bornholm, at det blev meget glæsende. Øh, og faktisk er der nogle prognoser, der indikerer, at vi godt kan få, øh, få en regulær storm ud af det. det. Det sker, hvis vi får en middelvind på over øh, 24,5. Øh, øh, men det er altså stormstøttene, der er varslet for.
2: Mm. Øh, så det... Og
10: det, er også dem, det er også dem, der typisk giver de store skader.
2: Ja. Øhm. Så, så det med, hvor, om det bliver til en storm, er uklar, men at der kommer en stormflod, det er I ret sikre på?
10: Det er det er, det er ret sikkert, og, og det er, er, er jo sådan en historisk en af slagsen, fordi det ser så voldsomt ud. Øhm, lige nu, øh, vi jeg har, jeg har kigget på øh, de vandstømsmålinger, der er tækket ind her i løbet af natten, øh, og sammenlignet dem med prognoserne, øh, og faktisk så øh, ligger vandstandsmålingerne højere end, end øh, hvad det er, prognoserne har vist øh, flere steder. Øh, mm -hmm. Det er jo interessant, fordi det betyder, at det jo så reelt kan blive værre end først antaget. Øh, øh, så det er jo en interessant udvikling. Øh,
2: Og hvad med regnen? Fordi der er også meldinger om, om kraftig regn.
10: Ja, jeg. Øh, ja der, der er større område, øh, særligt over de øh, sydlige dele af landet, øh, der, der har udsigt til, til kraftig regn. Og, og det blandet med vinden, det giver jo en barsk omgang. Og, og på en dag, hvor mange de skal hjem, formentlig fra ferie, øh, så er det jo noget, der vil få, få stor indflydelse. Nu snakkede jeg om en masse færger lige før øh, været kommer også til at påvirke både togtrafik og, og Københavns Lufthavn øh, melder også om, at, at flytrafikken kan øh, få forsinkelser, måske endda aflysninger øh, og diverse broer kan der komme restriktioner på. Øh, så der er meget, øh, man som almindelig borger skal holde øje med i dag.
2: Det, der kan være svært øh, udover at finde ud af, hvor, hvor voldsomt det er forskellige steder i landet, øh, i landet og det, det er jo også det, der gør, at I sidder og holder øjnene stift rettet mod de forskellige øh, prognoser, og kommer det nu til at passe, og hvordan der forledes. Men det, det er jo også det med, hvornår holder det så op igen? Altså, hvornår er det overstået, tror du?
10: Ja, øh, jamen altså, det, det forventes at toppe ved jeg øh, Det er der, hvor det bliver øh, mest voldsomt. Og øh, så, øh, da jeg kiggede på vindprognoserne her lige før, Øh, jamen, så vil det være kraftigt aftagende fra syd i de tidlige morgentimer lørdag. Og så i løbet af ja, morgen og formiddagen lørdag, så, øh, så aftager vinden, og det samme gør vandstanden også. Så når det er toppet der, lige omkring midnat, hvor det bliver, øh, bliver meget voldsomt, øh, jamen, så begynder det efterhånden at, at aftage derfra. Øh, så jeg vil, mit bud er sådan, fra kl. 3-4 stykker i nat øh, øh, vil jeg se, at det begynder at aftage.
2: Tak skal du have, Jonas Damsbro. Vi skal bare lige holde ud ind til en gang i nat, så er, vi, så er det overstået.
1: Ja. Jeg har et spørgsmål for resten, Jonas. Hvis, uh, ja. du lige har tid. I går der varslede du, at jeres værgeneral, Peter Tannev, han muligvis ikke kunne komme hjem fra Sicilien, på grund af været, ja. hvor han skulle hjem. Er der noget nyt, jeg spørger, øh, bekymret?
10: Jamen, hvad det hedder, han har fået ombukket øh, sit fly, så han lander her kl. 11 til formiddag,
1: oh, og kommer det.
10: ind og hjælper med at dække det også. Øh, så... Øh. Der er, der er styr på,
1: på ham. Nej, så er det gode hænder, trods alt. Det er godt at høre. Ja. God arbejdsløs, Jonas. Ja, hils. Ikke? Og hils. TV2-værd, som altså hjalp også her på Radio 4. Jeg har engang siddet i et fly på vej hjem fra folkemødet på Bornholm. Og øhm, på sædet foran mig, der sad Peter Tanev. Der var mange kendte mennesker på Bornholm i lige præcis de der 3-4 dage. Ikke? Og, øhm, og mange journalister og metrologer. Ja, og så skete der det, som jeg aldrig nogen har prøvet før at et fly simpelthen ramt flyvemaskinen. Et lyn, minder du. Nå, ja, undskyld. Ja, ja, et, lyn. ja. et lyn ramte mm -hmm. flyvemaskinen. Og det var meget sådan dramatisk. Altså, hele kabinen blev ligesom lyst op. Det var en højlyst men man fik ligesom det der glemt Og der var ikke nogen sådan, man kunne ikke rigtig mærke det i flyvemaskinen. Og jeg sad og tænkte, jeg er simpelthen fuldstændig rolig ved, at det her det sker, når Peter Tanne sidder foran mig. Fordi værkudderen, de har ikke en chance, når altså Danmark stiller sig stærkt op, og det er derfor, jeg siger, at det er godt nyt, at han vender hjem til Danmark, når stormfloden kommer. Det er det ikke for at negligere de problemer, der kommer, fordi de bliver altså rigtig store nogle steder, men øh, varslerne er i gode hænder. Og man kan følge dem både her på Radio 4, hvor vi jo har nyheder i dagens løb, og også på i Aftenradio, hvor vi sender mellem kl. 19 og 21. Lad os lige nå at hilse på en mand, der ringer ind hver eneste fredag. Værsgo, pændene.
8: Ja, det er pæle fra Kallenborg. Nå, så blev prins Christian myndig. For almindelige mennesker betyder det, at man nu kan få livstid for mor et kørekort, og at man så må stemme til Folketingsvalget. For prins Christian, der betyder det, at han kan få et kørekort. Men alt alting er, så blev fejring ellers skudt i gang for et par uger siden med en boglamt dokumentar, hvor prinsen tog rundt i Danmark sammen med kronprinsen for at kigge på de danske institutioner. Lige fra Folkekirken til Forsvaret. Idén var, at de to prospektkonger skulle inspicere undersåtternes gørnerladen med de dele af landets institutioner, som det forventes, at de kongelige klipper bånd over i, gifter sig i og skyder med løs krudt i. Og så sjoskede de to ellers rundt og battlede i, hvem der kunne udtrykke sig mest som en sløv teenager, der hellere ville ligge hjemme på værelset og hive sig selv i fjeren, med en så tolløs stemmeføring af selv et dampbarn blev faldet i søvn, når de talte. Og vinderen blev kronprinsen, der som sædvanligt mumlede sig igennem pligterne, som, havde, som han har gjort lige siden han trykkede sin første kongelige bums ud på et rokokospejl i Christian den 9. palæ. Men ellers, så var programmet proppet med flere indødere replikker end man kan finde imellem værterne i luksusfælden, og man sad egentlig bare og savnede prins Joachim, der fortalte Danmarks historie med overklasse dansk silne ud af mundvigene. Nå, men så kom dagen, hvor prins Christian skulle holde følger, og her knækkede filmen på to, Vigtige fronter. Først og fremmest, så punkede Folketinget ud med en gave, så fucking latterlig, at min mildt var ved at springe. For hvad giver man en 18-årig fødselsdagsgave, hvis man er nogenlunde forsvarlig i frontallapperne? Jo, hvis du spørger Pale, så burde man have givet knækken et års forbrug af Prime Energidrik. Et stort kørekort og en lapdance på Hongkong nede i Sydhavnen. Men når man er ude af trit med virkeligheden, så man jo er, når man har sin daglige gang på Slottsholmen, ja... Så fik knægten, den 18-årige knægt, der hver morgen vågner med en gren, der kan skære i diamanter, og som har hele livet foran sig. Han fik et salto glasset med hans monogram indgraveret til den nette sum af 62.000 kroner. Skid mig på maven, hvor burde man pisse i de glas og tvinge hele det folkevalgte rost derinde til at drikke det? Nå... Det andet punkt, på filmen knækkede, var for mange af vort lands kongetro-royalister, som tydeligvis havde fået sand i fisen over de forfriskende indbudte teenager fra landets mange kommuner. Og hvad var det så, der generede dem så frygtelig meget ved de unge indbudte? Jo, først og fremmest. så var der spottet flere gummisko og nedringede kjoler, samt slappe holdninger og manglende ranke rykke og elendige neje- og bukketeknikker, der skulle gives hånd til kongefamilien. Prøv nu lige at høre her! At knækken inviterer de helt almindelige mennesker, som i fremtiden skal være med til at betale for hans overforbrug og luksuriøse livsstil. Er i min optik noget af det mest fremadskuende og fornuftige, der er kommet ud af den forældede kasse i årvis... Af en knækt på 18 år, der det meste af tiden kun tænker på seks bruder TikTok, rent faktisk har en større finger på pulsen end resten af den indspiste familie, vidner i min optik om, at det hele nok skal gå, når han en dag skal være på danskernes fælles offentlige forsørgelse. Og når det så er sagt, så så jeg en flok unge mennesker, som havde gjort sig umage med at få deres i forvejen akavet teenage personager til at fremstå så godt som overhovedet muligt. Deres gummisko så pis og se ud på de bonede gulve. Og der såkaldt manglende dresscoach-forståelse var så skide forfriskende, at jeg nær havde skidt i sofaen. Så... Hvis du er en af dem, der sad klar ved tasterne derude For at ytre din holdning til ungdommen store aften med ball på slottet Så håber jeg, at du popper begge dine knæskaller Næste gang, du øver dig i at negle foran spejlet derhjemme Med billedbladet i den ene hånd Og din kunstigt i live chihuahua Marie i den anden Jeg håber, at din sildesalat ruster på din grimme uniform Sammen med dit oldnordiske livssyn og røvsyge fortælling Om dengang, du spiste en rejemad med dronningen Og hun komplementerede, hvor alt det de pillede skalddyr var. Jeg siger fanme tillykke til Christian og håber, at den lille skid bliver konge i Palles levetid. For så skal I fanme se Pallen ej til ball på slottet, uden at knæskallerne popper, og synge for, når de sidste dropper af den pissurvinske bundes. En Korbøj kommer ridderne til byen på sin pony. Han slår sig i sin bar og råber: Makaroni! Skål! Og det var Palle fra Kallenborg.
1: Og klokken er ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.